0: こんにちは、ゆきです今日はこのように紹介されているプライベートトラフィック、スーユーリリンという、まあ、SNS とか、まあ、自分のサイトで物を売るときですね、そのときにどのように売り上げを上げるかについてご紹介したいと思います。まあ、中国で今流行っているこの数ーユーリリンというのはプライベートトラフィックと呼ばれるもので簡単に言うと顧客が集まる SNS のことです。主に WeChat、さらに中国版 TikTok である動員などのことを指しますこのような SNS はですね中国のマーケティングでも必須ですねほとんどの企業がこれを使いますなので皆さんも SNS については詳しく理解しておいた方がいいかもしれません詳しくはこちらのビデオですね以前のビデオにありますのでリンクはあの概要欄に貼ってありますので是非こちらもチェックしてみてくださいネット上で稼ぐにはどうしたらいいか一つの指標にですね BMV という指標がありますグロスマー n ョンデンスバリューというものですねこれは日本語では流通取引総額と呼ばれていますこれは取引数×平均注文単価で表される数値ですメルカリも BMV が伸び続ける仕組みを作ることをマーケティングの目標としていますこの数値を上げることを目標にすればいいのですが上手にできている人は少ないと筆者は言いますこの数値を改善させるためのポイントは4つありますこちらですキャラ設定をするアクティブユーザー数を増やすもしくはユーザークオリティを高める3番ユーザーを細かく分類する4番顧客目線でアプローチ詳しく見ていきましょう1番ですね。キャラ設定をするでキャラ設定をすることでこのアカウントには血肉があり感情があるとユーザーは思ってくれて親近感と信頼が生まれると筆者は言いますその先の一歩としてその商品に対する好感度も高まるそうです SNS とかですねそういうところで自分の商品を発信するのはいいのですが大量に宣伝の投稿をしているとユーザーからは機械的に見えてしまってフォローを解除されることも多いそうですではどのようにキャラ設定をさせればユーザーからも嫌がられずにうまくアプローチできるのでしょうかキャラ設定は人物の設定から始まりますユーザーはこの人物を思い出せばその背後にあるブランドのことも思い出すというのが目標です従ってその人物はブランドの代表でありユーザーと会話をする役割をするのですそのためこの人物はブランドが持っている気質や性格を有している必要がありますということですねそのブランドに合うようなキャラでなければならないとでその際のポイントは4つありますでは見ていきましょう1番ブランドイメージに合っていることブランドが上品な感じであればそのイメージキャラクターがタバコを吸ったりお酒を飲んだり喧嘩っ早い感じではダメなのです今ユーザー層に合っていることブランドのターゲット消費者層が持っている特徴をイメージキャラクターも有している必要がありますターゲット消費者がお母さんであればイメージキャラクターががっしりした強そうな男のプログラマーなどでは全く合っていないのです3番その道のプロであるようなイメージユーザーがその道の領域について知りたい時にはよりその道の専門家の意見を信じる傾向があるといいますプライベートトラフィックをするのは物を売るためでその商品の専門家を作り出す必要があります例えば赤ちゃん用品を扱っているならターゲット消費者はお母さんですからイメージキャラクターは赤ちゃん用品に詳しくて専門知識を教えてくれるような人物を設定する必要があるのです4番好感度の高いキャラ設定キャラ設定も現実の人と同じように自分を作らずポジティブで嘘のない性格が人気が出るようです名前も人格化させた方が親近感が湧くようです名前も神格化させた方がいいとありますねこれは以前紹介したチョコレートのマーケティングもそうでしたブラックチョコレートですけどそのチョコレートの名前がですね純ュンツェ・シャオファンっていうんですねこのシャオファンっていうのが人の名前みたいニックネームみたいな感じなんですそしてこののファンという正方形の方形ですねこれがあることで長方形だが正方形だが四角っぽいイメージがあると名前も名前からイメージができるそして人っぽい名前というので親近感が湧いて大ヒットした商品でしたこちらも詳しくはこのビデオをご覧ください下に貼っておきますではどのように SNS にアップすればよいのか SNS の内容というのはすごく重要でそれを通してユーザーの人たちは発信者がどんな人なのかそれを理解してそしてどんな商品を扱っているのかでその商品が信頼に値するものなのかというのを判断するわけですで商品を SNS に商品をアップする際の3つのポイントを見てみましょうポイント1ユーザーとのやり取りの中で専門性を出しつつも親しみやすさを出し信頼できる専門家であると思ってもらうことポイント2一生懸命勉強している姿や仕事に励んでいる姿を楽しんだりという人生への態度を知ってもらうことでユーザーたちはあなたが信頼できる人であると認識するポイント3商品のセールスポイントユーザーの口コミ牽遠性や限定イベントなどがユーザーたちの注文を促すしかし商品関連の内容はたくさん発信しすぎない方がいいということですそしてですね SNS を出す時には時間帯と回数も注意する必要があります商品のラインナップが少ない場合は1日23回でラインナップが多い場合は3回から5回発信すればいいと言っていますで一般的に閲覧ユーザーが多いのは、まあ、これは主に中国の統計なんですけどこんな感じです7時半から10時これが朝のピーク12時から14時これは午後休憩時間午後の休憩時間15時半から17時これはサボり時間この時にはみんな疲れてきて携帯を見たりしてっていうのがあるんでしょうねで18時から19時半これは夜のピーク22時から23時これは寝る前のスマホチェック時間として見る人が多いとでこの時間帯が、まあ、閲覧者が多いというので発信するならこの時間帯を狙った方がいいそうですね例えばしかし注意が必要なのはお年寄り向けの商品なのに例えば夜22時から23時に出しても見る人は少ないですよねなのでその層に合った時間帯を考える必要があります、まあ、SNS とかで物を売るあとは口コミで広げてもらうにはそのコアなファンコアなユーザーが必要なわけですがほとんどの企業ではそのコアなファンすらいないと筆者は言ってますそうなると SNS の運用がどんなに良くても商品がどんなに良くても売れていかないとその理由は2つありますこちらですユーザー数が少ない2番ユーザーザののクオリティが低い、いこれどううう意味でしょうかね。でそ SNS の中のユーザーたちは自分の商品自分のブランドのターゲットユーザーでなければ意味がありませんそうでないと商品を出してもそのいいねがなかったり反応してくれなかったり買ってくれないという反応がないわけですなので全く意味がないとその宣伝も無視されるとでそういったユーザーのことを本質では、えー、クオリティが低いとしているわけですでこれらを解決できそうにない場合は自分の SNS とかプライベートトラフィックと呼ばれるものはやらない方がいいと筆者は言ってますで3番ユーザーを細かく分類するユーザーを細かく分類しないとユーザーの離脱が増えてしまうのですでは詳しく見てみましょう例えばですねある商品の割引情報を発信するとしますある顧客がですねその割引した商品を3日前に買っていたとしたらその割引情報をもらったらその人絶対に買わないわけですそして損した気分になるわけですよね3日前に正規の値段で買ったのに今では割引されてると場合によっては騙されたという感じを受けることもあるんですそうなったらそのブランドそのお店に対するイメージが悪くなりますから口コミでも悪い口コミが広まったりもしくはその人は二度と購入してくれなくなったりするわけですねこれがお客さんの離脱になりますから、まあお客さんんをタグ付けすするる必要があるんですねでそれには4つのカテゴリーがあります1番基本情報タグこれは顧客の基本情報で分けるタグです居住地区や年齢身長体重職業生年月日や婚姻状況さらには家庭状況など2番消費タグこれは消費能力や消費頻度さらには消費傾向例えばアパレル業界であれば顧客の好きなスタイルなどをにに分類すするタグのことですさらに価格への敏感度購買履歴色サイズ価格なども使用したクーポンやセール情報など細かく分類します3番行動タグこれはユーザーのプラットフォーム上での行動によって分類するタグのことです流入経路やフォローしているかどうかどれにいいねを押したかさらには保存したものやカート内の商品などの履歴です4番、回送タグこれは以下の2つの方法があります1番、お店との接点タグ2番、RFM モデルタグこの2つについて詳しく見てみましょう1番、お店との接点タグこれは新規顧客かリピート客リピート回数も重要かさらには会員か VIP かどうかに基づいて分類しますさらに細かく分類することもできますまず、ゼロ顧客これはコミュニケーションをとっていないやり取り取していないいなととうこですねで潜在的顧客いくつかの言葉を交わしたことがあり SNS 上の商品にいいねを押してくれたこともあるがニーズが明確ではないこのお客さんはある程度反応があるけれどもニーズについてはよくわからないという場合ですねで次は移行的顧客これは商品紹介をしたことがあり値段の見積もりも出したことがありニーズも明確と、まあ、コミュニケーションを取ったことがあるとでそのそのお客さんが必要なものもこちらは分かっていると一度値段を聞いたということは買う可能性があるということですね次 RFM モデルタグこれは3つの指標を用いて顧客のアクティブ度を数値化する方法ですその指標は以下の通り r e c e n c y 直近いつ r e c e n c はは顧客の購買データのうち購入日時からその顧客が最後に商品を購入したのはいつかを抽出しその時期によってグループ化します最終購入日が近い顧客の方が何年も前に購入した顧客よりいい顧客だと考えますどれくらいの期間で分けるのかは商品の特性などによって決定しますフリ q クエンシー頻度フリクエンシーは、えー、購入頻度からグループ分けをするもので購入頻度が高い顧客ほどい,い顧客だと考えますどれくらいの期間内の購買行動を対象とするかは商品の特性などによって設定しますこの値が高い顧客が多いなら常連顧客が多く低い顧客が多いなら商品やサービスに満足していない顧客が多い可能性があるといったことがわかりますまたこの値が高い顧客が多く低い顧客が少ない場合は新規顧客が少ないこ,とを意味しますこれは頻度ですから、こ頻度が高ければよく来てくれる人が多いと、常連さんが多いということですね。頻度が低ければ、新規顧客は頻度が低いわけですから、頻度が低ければ新規の人が多いということになるわけですね。次、マネトリング。これは購入金額。購買履歴から購買金額の総額を計算してグループ分けをするもので、金額が大きいいほどいい顧客だと考えますフリーセン c y これは直近のいつってことですねいやフ e q クエン c y 頻度と同様にどれぐらいの期間内の購買行動を対象とするかは商品の特性などによって設定しますということですねこの3つの指標を使ってですねその数値によってアプローチ方法を変えていくんですで4番顧客目線でアプローチ企業目線と顧客目線では立場が違いますからその考えとか要求も違いますよねなので企業目線でアプローチした場合はその逆の結果を招いてしまうこともあるんです例えば企業側は売れない商品や消費期限が迫っている商品は少し割引してさっさと売ってしまいたいと思うものですしかし顧客側もそんなことは知っていて劣化したものや価値の低いものは買わないのです買った人がいてもその後の使用感などが悪ければもう二度とその企業の商品は買わなくなるでしょう印象が悪くなれば口コミで広がってしまうこともあります他には SNS で商品情報を発信するときも企業側はより多くの情報を発信して表示回数を増やしたいと思いますが大量に送れば顧客は反感を覚えたり迷惑だったりもします時間帯や回数も考慮する必要があるのですででではは顧客目線でアプローチするにはどううししたらいいでしょうかまず筆者が言うにはこの3つがポイントだと言います1番顧客調査2番立場を変えて考える3番データ分析これについて見てみましょう1番顧客調査顧客を理解するためには何を欲しているのかどんな共通点があるのかを知る必要がありますマーケティングで使われる顧客調査の主な方法には以下の3つがあります1番インタビュー電話でも面と向かってでも顧客と長時間コミュニケーションをとることで簡単に顧客の内心を知ることができますさらに顧客の質問などからも見過ごされていた顧客の潜在的な要求が見つかることがあります2番アンケート調査アンケート調査は多くの顧客の情報を集めることができますが同時に質問の設定によっては顧客の回答を左右してしまうこともありますよって一般的には先にインタビューでの調査を実施してからアンケート調査を行う方がより正確な結果を得られます3番シチュエーション体験これは顧客の本当の要求を理解するために体験を通して実感するものです欠点は時間も勢力もかかるということ例えば赤ちゃん用品を扱っているとすると実際にお母さんとしての生活を体験するのですお母さんたちと同じことをしてみるのですでこのシチュエーションについてはシチュエーションを考えて商品を売るようにすれば売れるというので以前の動画がありますがここで紹介したのはあれですね観葉植物でしたね観葉植物はなかなか売れませんでしたがあることを考えたあることを変えただけで爆発的に売れていったんです主に OL の女性たちそれについてはこちらを詳しくご覧ください2番立場を変ええて考えるこれはアプローチ前に受け手である顧客の立場で考えてみるということですこのように商品情報を送ったら受け手はどう感じるかこのような運営方法で顧客は満足できるかと客観的に考えてみるのです3番データ分析行動や消費履歴プラットフォーム上での動きなどのデータを分析していくのです例えば SNS で商品情報を出したならいいねやコメントの記録を取るのです 1>, 1週間後にいいねやコメント数の多かったものが顧客が気に入っている内容という判断ができます次からこれを真似ればいいわけですとこのように自分の SNS で商品を売るとなるとやはり発信する時間帯とかお客さんの反応ですねユーザーたちの反応を見る必要があるわけです SNS を使ったマーケティングというのは中国では今主流で日本でも LINE とか Instagram などで使う人も多いですよねこのウェブマーケティングに近い方法はいろいろ応用できると思いますので是非何回もこのビデオを見て理解してみてくださいこのように中国で紹介された情報を日本語で発信していますではまた次回お会いしましょうさよなら